0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie, que j'appelle des perspectives. Et qui sont en fait des pointeurs et des enseignements de non-dualité. On parle de philosophie, de spiritualité, de business, de psychologie et de développement personnel. Mais surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet du pardon. Comment réussir à pardonner C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Et je pense avoir deux, trois petits trucs intéressants à dire. Alors tout d'abord, j'ai envie d'exprimer la version classique de ce que je vois être le pardon chez la plupart des gens, ou d'où ça part en tout cas chez eux. Le pardon classique ou le pardon duel, on va dire. Ça va être on cherche à soit pardonner quelqu'un d'autre, soit vouloir à ce que quelqu'un nous pardonne. Et ce faisant, le truc, c'est qu'on considère forcément, du coup, qu'il y a quelque chose à se faire pardonner. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous a fait du mal, du mal ou que nous avons fait du mal à quelqu'un. Et à partir du moment où on cherche à pardonner quelqu'un, d'une façon très subtile, on se met en position haute. C'est-à-dire qu'on se juge comme nous étant au-dessus et comme l'autre personne qui a fait du mal soit l'autre la, personne nous a fait, est, est en dessous de nous parce qu'elle nous a fait du mal et du coup on considère que c'est un connard ou une connasse et puis bon on va réussir à pardonner parce que voilà soit même si c'est pas en la traitant de connard ou de connasse ça peut partir d'un endroit où on se dit quand même oh, la pauvre personne je, je, vais, bon, je vais pardonner parce que pff, tu vois c'est une personne qui sait pas ce qu'elle fait comprends, moi je suis au-dessus, moi je suis magnanime, moi je pardonne les gens, tu vois, je suis tellement une personne avec un grand cœur que, que je donne mon pardon à ce petit être un peu comme la, la blanche colombe pardonne le crapaud, car sa bave n'atteint pas la blanche colombe. Et bon, un niveau c'est très cool, super, si ça peut aider, c'est déjà, déjà mieux que de continuer à taper sur la personne. Mais j'aimerais porter ton attention sur le, le fait que quand tu fais ça, quand on fait ça, ou quand je fais ça, bah en fait, il y a quand même une violence qui est établie et ce pardon réenchaîne un peu un cycle de, on pourrait dire, un samskara en, en sanskrit, c'est-à-dire quelque chose qui va derrière régénérer de la souffrance parce que, bah oui, je suis en train, si l'intention part de là de pardonner parce qu'on considère que l'autre nous a fait du mal ou que nous, on est magnanimes et puis voilà... La pauvre personne ne sait pas ce qu'elle a fait. On est quand même en train de lui signifier ça. On est en train, peu importe les mots qu'on utilise, avec notre intention, notre intention si belle soit-elle dans notre tête, de pardonner, on est quand même en train de dire « t'es qu'une merde et je suis au-dessus de toi ». Et fondamentalement, on est en train de faire violence à l'autre. Évidemment, quand on fait violence à l'autre, on se fait violence à soi-même puisque l'autre, à un niveau, il va le sentir ça, et il va nous le renvoyer dans la gueule, peu importe d'où ça vient. Ou si, à la vie, on lui envoie qu'on a quelque chose à lui pardonner, qu'on qu n'a pas de la gratitude euh, à 100% pour ce qu'on est en train de vivre et, et qu'on considère comme quelque chose, quelque chose comme étant mal, forcément, à un niveau, c'est ce qu'on va observer, continuer à observer dans la vie. Donc même si ce n'est pas avec cette personne, on va continuer à sentir qu'il y a des choses qui doivent être réparées envers nous de la vie. Et c'est un filtre qu'on continuera à avoir. Et dans une optique non-duelle, la vie va continuer à, à nous renvoyer ce sur quoi on se focus. Même si c'est une intention inconsciente, en fait, vouloir pardonner, c'est quand même se placer au-dessus de l'autre, au-dessus de la vie, et à un niveau même au-dessus de soi-même. Alors, qu'est-ce que ce serait du coup un pardon non-duel Un pardon non-duel, non ce serait déjà de voir que bah, l'autre, ce qu'on qu qu considère qu'il nous a fait, c'est jamais que notre interprétation à nous ça nous appartient, à nous. Et, et aussi que c'est OK à un niveau de pardonner, mais pour moi, ce pardon doit passer par une compréhension. Et c'est un pardon qui ou plutôt c'est une, une colère ou une rancœur qui va se dissoudre d'elle-même plutôt que, que se donner à l'autre. C'est même pas quelque chose qu'on se donne à soi-même, le pardon. C'est la même chose quand on veut se pardonner soi-même. Ça va se dissoudre d'une certaine façon, à partir du moment où on aura une complète compréhension des enjeux. Les enjeux, ça va être nos besoins à nous. Pourquoi on ressent le besoin de, de se pardonner ou de pardonner à l'autre Qu'est-ce qui se cache derrière ça quel est, quel est vraiment ce qui n'est pas rempli le, De quel vide de nous ça part qu est -ce que, voilà, Quel est notre besoin qu'on cherche à remplir à travers un acte qu'on nommerait magnanimement comme du pardon, mais qui, en fait, est une forme de violence envers l'autre et est une forme, est une forme de, ouais, de, de satisfaction un peu toxique d'un besoin, même si c'est très subtil, évidemment. Encore une fois, c'est beaucoup mieux de, de pardonner que, que de vouloir tuer l'autre personne. Bon, OK. Mais quand même, là, on est dans un travail beaucoup plus approfondi sur soi, les autres et la vie. On cherche à voir tous les petits niveaux de subtilité. Une fois qu'on a déjà retiré, travaillé sur des des gros points, qu'on commence à faire un travail sur soi, <coughs> qu'on a un certain recul sur ce qui se passe, bah, il reste toutes les petites formes subtiles, ou pas si subtiles que ça d'ailleurs, sur lesquelles on peut travailler. Et du coup, ça va partir, selon moi, ma, ma vision aujourd'hui, ça va passer par la compréhension de l'autre, ça va passer par le fait que l'autre, c'est moi. C'est moi en ce que bah, l'autre, c'est ce que je vois, euh, de moi, que je projette en lui, par exemple. Et à un autre niveau c'est même beaucoup plus beau que ça c'est qu'en fait si l'autre j'étais à sa place si cet autre qui, si on retire son ego son histoire et tout ça est tout comme moi dans le fond euh, Dieu est tout comme moi dans le fond euh, la vacuité, l'inconnu est arrivé sur terre ses et, et est en fait une conscience qui s'expérimente elle-même sur un chemin d'éveil afin que cette conscience devienne consciente d'elle-même si je considère que cet autre chose que j'ai en face de moi est un bout de conscience tout comme moi, mais la même chose que moi profondément bah là évidemment ça devient simple et, et on, on se rend compte que c'est moi qui me fais à moi-même, ça me fait penser à ce mime sur Instagram que j'ai vu qui est assez incroyable avec un homme au bout d'une falaise un filet de récupération et puis une main énorme prête à lui faire une pichenette derrière et puis en fait il y a écrit que la montagne c'est Dieu, le petit bonhomme prêt à se faire défoncer c'est Dieu la main qui va taper dedans, c'est Dieu et le filet pour le récupérer, c'est Dieu. Ou c'est la conscience, ou c'est l'univers, ou c'est l'expérience, mets le mot que tu veux. Mais qu'en fait, tout ce qui arrive, c'est la conscience qui se le fait elle-même pour expérimenter des choses. Ça, c'est une façon, mais je peux comprendre qu'elle soit un peu ésotérique tant qu'on la vit pas. Et moi-même, là, au moment où je le dis, je sais qu'il y a des moments où je l'ai pleinement ressenti, mais là, ça part pas de là. Enfin, en tout cas, je ne le vis pas à partir de cet espace que je vais expliquer, mais, mais je l'ai déjà expérimenté et putain, ce que c'est incroyable. Mais il y a un autre niveau peut-être plus intellectuel et qui est plus approprié au, au podcast. D'ailleurs, c'est ça qui est fascinant. Euh, il y a des niveaux, le, le, le message, enfin, le messager devient le message. Avec un podcast, je peux essayer de te transmettre le plus possible par la voix, comme je les ai exprimés, mais rien ne remplacera jamais une rencontre en tête à tête, par exemple, si tu m'écoutes et qu'un jour on a l'occasion de se rencontrer, là tu pourras voir vraiment à un niveau qui je suis. Et si je suis pas juste en train de bullshiter et raconter mes conneries, tout en étant un sale con d'être humain en face, ou, ou en ayant toujours mes travers, évidemment j'en ai toujours plein, mais en général c'est fascinant. Moi j'adore comme ça voir des gens qui m'inspirent, les rencontrer en vrai pour voir vraiment qui j'ai en face. Qui j'ai en face et quel, quel être humain, où en est cet être humain dans, cet être humain dans, dans son voyage, dans sa dans sa guérison, dans sa croissance pour euh, ça se juge un peu au niveau d'amour euh, que la personne est capable de, de donner ou recevoir et peu importe là où elle en est ça ne retire rien à sa valeur mais, mais à un niveau où on peut transmettre tellement plus euh, en, en physique qu'avec un podcast mais là du coup j'essaye quand même, tant bien que mal, comme je l'ai déjà dit mon, mon rôle est mort d'avance d'essayer d'expliquer euh, toutes ces choses là avec des mots mais j'essaye quand même parce que parce que ça m'anime et puis qu'à un niveau, c'est quand même utile. Euh, je me suis encore perdu dans mes, dans mes explications. Oui, l'autre explication, l'explication un peu plus non-duelle de la compréhension, ce serait que si tu te prends toi-même là même, exactement tel que tu es aujourd'hui et que vraiment tu te substitues à la vision du monde de la personne que tu considères t'avoir fait du mal, que tu, prends, tu retires tes parents et tu prends ses parents. Tu retires ton histoire, tu prends son histoire. Tu retires ton corps physique, tu prends son corps physique. Tu retires les pensées, les livres, tout ce à quoi tu as été exposé, toutes les personnes auxquelles tu as été exposé, tous les enseignements que tu as reçus, tu retires tout ça et tu prends les siens à la place. Et Là, en fait, qu'est-ce qui reste Et ça, on peut en débattre, mais c'est aussi mon message, j'en suis persuadé, c'est que tu agirais Enfin, tu penserais, ressentirais et agirais exactement comme cette personne. En d'autres mots, tu deviendrais elle pour tout, tout cas pratique qui nous concerne et notamment toi aussi, dans la même situation qu'elle, tu aurais eu un besoin à ce moment-là et tu n'aurais pas su le remplir autrement que par l'action que la personne a menée qui t'a amené toi, avec ton propre besoin à toi, de ton histoire, de tes parents, de tout ça, à ressentir ça comme étant un acte qui doit se pardonner. Et évidemment, c'est facile à dire et à analyser. Le plus dur, c'est de le faire dans l'instant présent, dans les relations. Moi-même, quand je suis en face de moi avec un, euh, dans une relation dans laquelle il, y a, il peut y avoir de la tension, bah, sur le coup, je ne suis pas pleinement à partir de cet espace-là. Il se passe 5, 10, 15 minutes, 3 mois, 1 an, avant que je me rende compte de « Oh, putain, merde !» Et souvent, c'est la vie qui m'envoie des messages, derrière pour montrer « Ah, oh, tiens, regarde, tu as fait exactement pareil que ce que tu reprochais à quelqu'un. » oh. Ah oui, en fait c'était moi déjà, c'était moi sauf que je le savais pas. Et du coup pour moi, ce pardon véritable vient quand de par la compréhension et on pourrait appeler ça de l'amour la, inconditionnel de l'autre en face que je reconnais comme, être en, comme étant moi, le pardon un peu de premier degré ou le pardon duel que je lui ai donné se dissout. Et quand ce, cette envie de pardonner au niveau du elle se dissout grâce à la reconnaissance qu'en fait ce que l'autre m'a fait, je l'aurais fait aussi et que ça part d'un besoin que j'aurais eu si j'avais eu ces conditions de vie et qui est venu toucher en moi un besoin que moi aussi j'ai et que je ne sais pas remplir autrement qu'en voulant créer, un, en, en, autrement qu'en créant un besoin de pardonner ou un besoin qu'on me demande pardon, mais en fait, ce pardon se dissout et là est le vrai pardon. Un pardon d'égal à égal, d'être à être, d'âme à âme. Et ça me donne envie de reciter cette citation de Carl Jung. Oui, apprenez toutes les théories, développez toutes les techniques, mais quand vous êtes face à une âme humaine, soyez juste une âme humaine. Je pense qu'on peut développer des techniques de pardon, on peut, on peut tout faire, mais c'est que quand on est face à face avec une âme humaine en reconnaissant qu'en face de nous il y a aussi une âme humaine qui dans le monde relatif euh, fait bien comme elle peut et trouve des moyens bien parfois bien souvent inconscients et, et inopportun pour satisfaire ses besoins qu'elle comprend pas vraiment que ça vient toucher quelque chose en moi qui fait pareil ben ça c'est une opportunité de grandir ce vrai pardon qui vient de la compréhension et qui fait lâcher le besoin de ce faux pardon c'est une opportunité pour moi justement de grandir, de redécouvrir une partie de moi, un besoin caché qui ne savait pas s'exprimer autrement, encore une fois, que par ce besoin de se sentir pardonnant ou, ou ayant envie de pardonner. Et là, je recouvre un peu de ma personnalité, je redeviens entier, je me découvre, je découvre aussi l'autre, et je reconnais encore une fois que, ben, dans le fond, on est tous les mêmes et, et qu'on fait au mieux dans notre vie. Alors attention pour autant, ça c'est bien beau dans un monde non duel, et c'est l'intention et ça doit partir du cœur, ça ne veut pas dire qu'ensuite si je considère vraiment par exemple, que j'ai été blessé ou qu'il s'est passé quelque chose, déjà la blessure que j'ai pu ressentir est tout à fait légitime. Et surtout, ça ne veut pas dire que je dois me réexposer à la même chose. Si quelqu'un vient et me casse le nez, je peux, au bout de peut-être instantanément, peut-être quelques minutes, peut-être quelques, quelques heures, quelques mois, quelques années, ressentir un vrai pardon profond, non duel, de compréhension que moi aussi j'aurais cassé le nez à cette espèce de petit con d'anto si je l'avais croisé à ce moment-là dans la rue parce que mon besoin c'était je sais pas de me sentir respecté et qu'ensuite moi ayant reçu mon nez cassé j'ai besoin de me dire je vais je cherche à pardonner quand même cette personne elle fait du mal et puis bon un beau jour il faudrait peut-être que je lui pardonne tout ça tout ça quand vraiment tout ça ça se dissout j'ai appris quelque chose j'ai grandi j'ai guéri dire guéri dans le sens pour moi pas juste d'une blessure qui se guérit mais dans le sens d'une partie de moi qui se recouvre et ben là j'ai grandi et pour autant ça veut pas dire que si je recroise cette personne je vais pas m'en éloigner de peur de me faire péter le nez une deuxième fois faut quand même pas déconner c'est pas parce qu'on parle d'amour inconditionnel qu'on doit aller risquer sa sécurité physique ou relative enfin euh, dans le monde relatif, enfin sécurité physique ou psychique dans le monde relatif non je peux aimer inconditionnellement et quand même me protéger conditionnellement et entre les deux naviguer au mieux avec des moyens habiles et, et faire ce qu'on peut parce que dans l'instant et eh ben on fait jamais que ce qu'on peut de toute façon on n'est pas capable de faire différemment de ce qu'on est en train de faire pile poil dans l'instant présent et, et naviguer avec tout ça alors évidemment c'est pas encore une fois comme je le dis la non-dualité c'est pas une prescription c'est une description je ne veux pas te donner de règles de vie, de comment vivre, j'en sais rien moi-même. Je suis en train d'apprendre tous les jours, j'essaie de faire au mieux. Du moins c'est ce que j'ai l'impression d'essayer de faire. Euh... Mais je veux pas non plus créer la confusion de l'amour du Christ. On a souvent dit ça, c'est ainsi que je connecte beaucoup avec la vie de Jésus, son message qu'il voulait passer après lui en avoir voulu pendant des années ou à repenser qu'il n'existait pas ou j'en sais rien, qu'il disait de la merde. Là, je comprends de plus en plus ce qu'il faisait, son chemin, son message au Christ. Il était là, il était attendu comme le Messie qui allait sauver l'humanité d'un cataclysme futur et qui devait ensuite protéger le monde des forces du mal et tout ça. Et Jésus il a dit « Non les gars, en fait, je ne suis rien de tout ça. Oui, je suis Dieu en effet, parce que je suis le fils de Dieu, mais parce que Dieu, moi et le Père sommes un, en fait, Le Dieu il est à l'intérieur, tout ça, vous l'avez tous, vous aussi. Dans l'instant présent, là, maintenant, cette conscience qui prend conscience d'elle-même, quand vous aurez pris conscience, euh, quand votre conscience aura pris conscience d'elle-même, ben voilà, vous réaliserez que le royaume, le paradis est ici et maintenant, et qu'en même temps, les 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 nouveaux évangiles n'ont n'ont pas entendu ces paraboles-là de la même façon et ont utilisé ces dires pour les transformer et les faire fiter entre guillemets, les les faire rentrer dans les messages du premier testament, enfin de l'Ancien Testament qui disait un jour quelqu'un va arriver pour sauver le monde. Euh, d'une extermination ou de quoi, quand sais-je, de l'apocalypse et euh, permettre aux gens d'aller au paradis. Et Jésus disait « Non, non, c'est trop pas ça, il est déjà là le paradis, là, maintenant. » Mais le, le Nouveau Testament a réinterprété les dires de Jésus pour garder l'histoire duelle et euh, dans le temps d'un futur meilleur, mais pas ici et maintenant parce que nous sommes des pauvres pécheurs qui devons nous repentir et nous flageller à vie et vivre selon des règles de vie euh, très strict et, et ordonné euh, Bref, tout ça pour dire que justement, Jésus, on lui prête l'idée que si quelqu'un te tape sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Oui, mais attention à interpréter ça, ça, ça peut être une forme d'amour inconditionnel, mais dans le fond, je pense que Jésus, s'il se prenait une baffe, il en aurait mis une autre quand même à l'autre personne, peut-être par réflexe ou en tout cas il aurait au moins empêché l'autre de lui en mettre une deuxième, il serait reculé, il serait parti, euh, il aurait peut-être fait ce qu'il fallait pour empêcher cette autre, cette autre personne de nuire, mais quand même, il aurait reconnu que lui aussi était un enfant euh, de l'univers, que c'était la même chose que lui, mais que là, dans cette euh, dualité toute relative, eh ben, il avait besoin de se, de se protéger. Euh, donc attention voilà, je, 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 suis oubli, je me sens toujours obligé de mettre des disclaimers dans mes podcasts parce qu'on touche des sujets tellement hors concept et tellement sensibles et tellement ouverts à l'interprétation du niveau de conscience de chacun. Et moi-même, mes mots sortent de mon niveau de conscience actuel à moi qui, qui peut évoluer, qui peut dans l'instant être un peu, un peu bancal et, et donner des mauvais messages. Voilà, je ne suis pas en train de dire que pardonner, ça veut dire que tout est OK dans le monde et que, que c'est génial et qu'on doit laisser... les des gens qu'on considère faire des, des mauvaises actions, continuent à le faire Non, pas du tout. Je suis en train de dire que le vrai pardon, le pardon qui nous, nous permet de nous réintégrer et de ne pas nous couper de nous-mêmes, c'est le pardon qui permet de prendre conscience, c'est le pardon qui, qui émerge de la prise de conscience que l'autre, c'est moi, et que à un niveau, j'aurais probablement fait la même chose que l'autre si j'avais eu sa vie et que mes actions, donc là on touche aussi une notion de, de libre arbitre évidemment, ça veut dire quoi, mais attends, ça veut dire que l'autre personne n'est pas maître de ses actions, je reparlerai dans un autre podcast, oui, à un niveau oui et à un autre niveau non. Et en tout cas, sur la notion de pardon, ça m'aide pas, moi, encore une fois, là si on pense en termes très égoïstes, de toute façon je suis en train de renier une partie de moi-même quand je cherche à, à pardonner quelqu'un en partant d'un besoin que je ne reconnais pas en moi et où je ressens le besoin de me sentir supérieur à quelqu'un pour, euh, pour le pardonner. Non, il y a mieux à faire pour soi, c'est de vraiment comprendre qu'il y a une part de nous qui se reconnaît en cet autre et que si on l'accueille pleinement, eh ben on grandit en conscience, on grandit en unité, en intégrité et on peut rayonner ensuite euh, plus et quelque part, si, si c'est dans un chemin de vie ou une envie, quelque part partagé, juste par notre vibration, euh, quelque chose de meilleur qui, qui pourra faire grandir tout le monde. Mais avant tout, déjà soi-même. Et encore une fois, je dis ça, mais dans le fond, j'en sais rien. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à le partager et à m'encourager me euh, en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur une Podcast. Je le dis à chaque fois, je sais que c'est un peu chiant, mais c'est très important pour moi. Euh, donc voilà, si tu prends le temps de le faire, et ben, sache que tu auras toute ma gratitude et, et ma reconnaissance. Des bisous.